0: Oljetoppen er nådd. Norges finansminister tar for første gang ut mer penger fra oljefondet enn hun setter in, Men skulle ikke hun gjøre oss mindre oljeavhengige? Skattekuttet for folk flest dekker en dameklipp hos frisøren uten føen og farge. Men får Siv Jensen, KrF og Venstre med på å redusere skattene med over 9 miljarder. Et av de verste statsbudsjettene jeg har sett noen gang når det gjelder klima- og miljøraser, Nina Jensen. Og alt som er gøy vil bli litt dyrere, i alle fall om du liker å gå på kino, oppsøke fornøyelsesparker, se på, se på fotballkamper eller fly. Hilsen regjeringen. Og om du ikke er interessert i statsbudsjettet, bør du gjøre noe annet enn å se eller høre på Dagsnytt 18 i den nærmeste timen med Fredrik Solvang. Siv Jensen er historisk. For første gang setter en norsk finansminister mindre penger in på oljefondet enn hun tar ut. Og dermed er oljetoppet nådd, folkens. Nå dekker ikke oljeinntektene lenger det politikerne ønsker å ta ut til gode formål. Siv Jensen, finansminister for Forenskelsepartiet, gratulerer med
1: statsbudsjettet. Tusen takk, men programlederen tar feil. Vi setter altså 423 milliarder kroner in i oljefondet. Vi bruker 194 nye oljemilliarder over statsbudsjettet. Hvis vi da sier at vi legger sånn ca. 400 millioner inn, så trekker vi fra 200, da blir det 201 millioner.
0: Det sjekket vi med din statssekretær. Ja, det har
1: prøvd han å fortelle deg også, men jeg tror han fikk inntrykk av at du ikke helt forstod det enkle regnestykket. Ah, ja, men 400 minus 200, det er 200.
0: Det som i hvert fall er tilfellet, det er at du setter rekord. Ingen norsk finansminister har brukt mer oljepenger målt i andel av brutt og nasjonalprodukt enn du gjør. 7,1 Og du skulle jo gjøre oss mindre oljepenger.
1: Men vi må ikke blande sammen bruken av oljeinntektene som er omdannet til finanskapital fordi vi har funnet olje og gass i Nordsjøen med oljeavhengighet. Det er jo faktisk sånn at vi nå er i en situasjon som følger av fall i oljeprisen, som følger av at det blir lavere investeringer i olje- og gassrelatert næringsliv, at den store omstillingen norsk næringsliv står overfor kommer. Det møter regjeringen med to kraftfulle virkemidler. Det ene är en tiltakspakke for på kort sikt å møte den arbeidsledigheten som vi nå ser. Den är et målrettet pakke, rettet mot Sør- og Vestlandet, hvor de store utfordringene virkelig har rammet Norge. Det andre er omstillingstiltak, hvor kanskje det viktigste grepet vi tar, som vi virker på lengre sikt, er en skattereform som gjør vårt skattsystem mer konkurransedyktig.
0: Kom tilbake til begge deler. Nå er jo ikke du skyldig at oljeprisen synker, men det er, er det symbolsk viktig at balansen mellom det du har å sette in på oljefannet og det du tar ut nå er i med å minske?
1: Det har jo lenge vært fremskrivninger i årlige statsprosjekt som har vist hvordan denne utviklingen kommer til å gå. Så da tror jeg vi må minne om at hele historiken knyttet til bruken av oljepenger er knyttet til så såkalte 4%-regelen som handler om avkastningen fra selve fondskapitalen. Og vi er jo et langt stykke unna å begynne spisa av fondets kapital. Fondet legger på seg hvert eneste år og vi vil være der til stor glede for mange, mange mennesker i mange år fremover, og det skal vi være veldig glad for, særlig i en situasjon som nå, hvor vi trenger å bruke mer penger for å løse noen av de utfordringene vi står overfor.
0: Så sier du at økonomien skal vokse med 1,2 prosent, men så legger du opp til at offentlig konsum skal vokse med 2,7 prosent, og nå forstår vi jo begrunnelsen for det, fordi vi er i en spesiell situation. Men er det ikke likevel sånn at man skulle kunne forvente noe annet fra en regjering utgått av Høyre og FRP?
1: Hele grunnlaget for skattereformen for eksempel er jo at vi skal legge til rette for mer vekst i det private konkurransutsatte næringslivet. Det er hele forutsetningen for at vi skal kunne holde oss med gode velferdsordninger som jeg tror de aller fleste mennesker i Norge setter pris på. Det at vi har et skattefinansiert helsevesen, at vi har eh, dagpenger hvis vi mister jobben, at vi får utbetalt... Eh, Trygda vår når vi blir uføre eller alderspensjonister. All disse tingene er en viktig del av velferdssamfunnet, og det ska vi ta vare på. Men da må noen fortsette å skape intäkter i det norske samfunnet. Derfor er det ualminnelig viktig at vi danner et grundlag for flere konkurransedyktige bedrifter i privat næringsliv. Og det er hovedgreppen regjeringen lägger opp till i dette budsjettet.
0: Elisabeth Holvik, sjeføkonom i Sparbank 1-gruppen. Litt avhengig av hvilke tallene man legger til grunn her, av det tallet som har versert tidligere i dag, er altså at regjeringen putter in om lag 200 milliarder på oljefann, altså det som kommer rett opp fra havet nærmest. Hva betyr det at man nå nærmer seg, som Siv Jensen bekrefter, nærmer seg denne balansen mellom det man putter in og det man tar ut?
2: Det har vi ju visst länge att vi är på alltså toppen i oljeproduktion är ju passerat för länge sedan. Vi blev ju räddade av en rekordhög oljepris etter finanskrisen i 2008 och vi visste att det inte ville vara. Så vi har ju haft lång tid på snuskutta och alle framskrivningar visar att de välfärdsgoden vi beviljar oss i dag, det är inte bärkraftigt på sikt. Vi må börja och justera ner det vi förväntat att vi ska få. Vi må jobba mer, vi må produsere mer, mer effektivt. Ser jeg på produktivitetsveksten i norsk økonomi, så har den sammen med veldig mange andre land falt. Og det er helt kritisk for å opprettholde nettopp de velferdsgodene vi skal ha i fremtiden, at vi får løfta investeringer og produktivitet i norsk økonomi.
0: Hva er det da Siv Jensen kunne ha gjort, burde ha gjort, som hun ikke gjør?
2: Jeg så det er et veldig riktig skritt å, å, å få på plass en bredt skatteforlik i Norge. Og jeg skulle ønske, jeg kommer fra Vestlandet, jeg vet hvor viktig det er med disse små private bedriftene som er veldig lojale, de, de investerer lokalt. Det er de som har varit med og bygget opp veldig mye av det næringslivet som i dag vi alle lever. Så jeg skulle ønske at vi kunne fjärna skatt på arbeidende kapital i Norge, vi har kanskje verdens minste andeler. Også formue andele. Ja, formue -skatt. Vi har kanskje et av de minste privateite andelene av norske bedrifter i Norge, og vi er et av de ytterst få land som har formue på næringslivet.
0: Vi skal snakke mer om det straks, Siv Jensen. Men du har altså 11 milliarder igjen, og tar lusende 1 milliard i år på formue <laughs>
1: Nå er det sånn at det er mange ting å hensyn til når vi skal reformere skattesystemet. Hovedgrepene i skattereformen handler om å få selskapsskatten ned på et mer internasjonalt konkurransediktig nivå. Husk på at vi laget skattereformen i 1992, så satte vi en daværende satsen til 28 som da var god i internasjonal sammenheng. Så har vi blitt innhentet av de andre, altså mange land rundt oss, så nå er vi på en måte nesten dårligst i klassen. Ja, men det har du
0: ikke gått i valg på. Du har faktisk gått i valg på. Jeg, har, på
1: jeg har gått i valg på å redusere det samlede skatteavgiftstrykket, og bidra til at vi får et konkurransedyktig skattesystem i Norge, og det er det regjeringen legger opp til nå. Samtidig som vi også reduserer skatten på personinntekt, og det er viktig av to grunner. Den ene grunnen er at det er viktig å også gi lettelser på arbeid. Den andre grunnen er at hvis vi ikke lar disse to tingene følge hverandre, så det, oppstår det nye skjevheter i skattsystemet som kan bidra til uheldige skattetilpassninger. Men jeg er også opptatt av eh, å redusere formudskatten, og derfor foreslår regjeringen en ny nedtrapping av den, som Elisabeth Tolvik helt riktig sier. Dette handler om det private, eid, altså norske eierskapet i Norge, som ofte tror til, i situasjoner hvor det er vanskelig å få tak på utenlandskapital. Mm.
0: Holvik, bare så vidt tilbake og til slutt til det du snakker om, at vi må innse at vi ikke kan holde på med dette i veldig lang tid. I nasjonalbudsjettet til Siv Jensen står det at hvis vi fortsetter å jobbe like mye eller like lite som i dag, så vil det i 2060 mangle 5,5 prosent av fastlandspenp. Det altså er sprik på 5,5 prosent som noen må dekke. Det vil si 181 milliarder kroner. Och i 2060 så er andelen äldre dubblat. Är det någonting i detta budgetet som tyder på at Siw Jensen har börjat jobben för att täta detta sprike?
2: Ja, men det är jo et väldigt lite skritt och jag syns ju är hoppu att det blir et bred förståelse bland alle politiske parti og bland folk flest att vi står föran en otrolig krävande period. Och 180 miljarder, det är et orealistiskt hyggligt tal. De realistiske talen vill kanske vara 2 till 300 miljarder som vi manglar i skatteintäkter. Viss vi fortsätter med den jevne ned att vi jobbar litt mindre vart år, sant?
0: Alle de ovala helgerna.
2: Ja, och alla permissioner och sånt. Vi har vi har jo i snitt jobbat litt mindre vart år till nå, och välfärdsgodena har blivit stadig bättre. Det är fint, men nå skyver vi jo regninger foran oss, og det krever stor omstilling, og det krever at vi endrer mentalitet, og det håper jeg virkelig at den får en bred forståelse for.
0: Skal bare takke
1: av deg, ja, Elisabeth Olu. Ja, for... Dette det var jo en av grunnene til at regjeringen satte ned produktivitetskommisjonen, som noen kanskje synes høres veldig kjedelig ut. Men det handler om hvordan vi skal få mer ut av hver arbeidstime vi legger inn, og hvordan vi skal bruke ressursene våre på en smartere måte fremover.
0: Takk skal du ha, Elisabeth Folvig. Du blir sittende, Sivensen, og jeg kan jo bare stille deg et annet i samme leia det står, også i det samme nasjonalbudsjettet ditt, at den forventede svekkelsen av offentlig finanser i ti årene fremover kan ikke møtes med skatteøkninger. Det lyder jo som hånd i hanske for, for deg, men hva skal du da gjøre?
1: Det handler jo om det vi nettopp var inne om. Finne ulike måter å effektivisere økonomien på. Det var jo en av grunnene til at vi satte ned denne produktivitetskommisjonen. De ga oss mange råd. Vi har gått i gang med å følge opp flere av dem. De kommer oss med en ny, siste rapport som de leverer regjeringen i februar neste år, som ser frem til. Men det hjelper veldig lite med en produktivitetskommisjon og forslag fra regjeringen, hvis ikke vi får gehør og aksept for det i Stortinget. Det er viktig at vi klarer å ta grep som gör att vi får mer igjen for hver skattekrone vi bruker over budsjettene. då handler det om å bruke mindre penger på byråkrati, slik at vi får mer penger til tjenester. Vi får det se da.
0: Velkommen til oss finanspolitisk statsperson i Arbeiderpartiet, Marianne Martinsen. Du har altså stilt deg kritisk til regjeringens oljepengebruk. Hva du mm. reagerer på?
3: Så dette er jo en tendens som jag har sett over ganske lang tid nå, helt siden regjeringen tiltrådde faktisk. Det er jo ikke sånn at de nå har trappa opp innfasingen av oljepenger for å møte krevende tider. Det var noe de gjorde fra første dag. Så innfasingen har vært høy over tid, og så øker de den ytterligere nå med begrunnelse i konjunktursituasjonen. Og det er klart at det kan være rom for å bruke noen ekstra penger når vi står overfor krevende tider. Men men summen av dette gjør at regjeringen over tid har tatt inntektssida i statsbudsjettet kraftig ned. De har øgt utgiftne kraftig og det øker alle penggebruken og det er klart at hvis vi, hvis vi løfter blikket litt og ser på hvor dette tar oss over tid så er det ikke bærekraftig og det er det vi har stilt oss kritiske til vi har jo ofte hørt både finansminister og statsminister påstå at Arbeiderpartiet først har beskyldt regjeringen for å bruke for mye penger og deretter for lite. Det stemmer ikke vi har aldri ment at pengebruken har vært for lav, men vi har vært kritiske til hovedinretningen hvor de store pengene har gått og der er det jo skattekutt som har vært hovedprioriteten helt fra første dag.
0: Og da må jeg spørre deg helt konkret. Altså det har... Det det er foreslått fra regjeringen om å senke formelskatten mm. med omtrent 1,1 milliard neste år. Mm. Men mesteparten av skattekuttene, som Siv Jensen sier, kommer gjennom kutt i personsskatt og, mm. og selskapsskatt. 3,1 milliarder i 2016. Og Arbeiderpartiet vil jo senke selskapsskatten. Mm. Så hvor skulle du ha tatt pengene fra?
3: Vi kommer jo til å legge frem vårt svar på forslaget til skattereform i løpet av ganske kort tid. Og da kommer vi demonstrera å at det er fullt mulig å få til en skatteomlegging i fornuftig retning som tar selskapsskatten ned for å gjøre det mer lønnsomt å investere, mer lønnsomt å skape arbeidsplasser i Norge, uten att fellesskapet taper store inntekter på det. Men du vil Det har varit vårt utgangspunkt for skattereform eh, hele veien, at det er fullt mulig å få til et forlik i Stortinget som, eh, som sørger for enighet om noen viktige prinsipper, noen viktige omlegginger som styrker næringslivet eh, vårt, men uten at, eh, uten at det går på provenieløs.
0: Rast til det.
1: Ja, det høres väldigt vakkert ut at man ikke skal gjøre sånn at fellesskapet taper, som Marianne Martinsen sier, men konsekvensen av å gjøre en sånn skatteomlegging, som hun kaller det, er at noen må betale den skatteregningen. Og det är altså sånn att når vi sätter skattesatsen ned, så betyder det i seg selv at verdien av en del av de fradragene vi har i skattsystemet blir mindre. For å motvirke det har jo regjeringen tilført reduksjoner på, i skattsystemet, nettopp fordi vi ser at verdien av fradragene blir mindre. Det som er Arbeiderpartiets svar på dette, er uten lettelser, så blir fradragsverdien enda mindre, og det betyr jo i verste fall skjerpelser Nei, i skatt for å få dette til å bli såkalt denne utgangspunkt. Vi har ikke som utgangspunkt
3: at skattene skal for vanlige folk. Hvordan du klare det eller da, Marianne Martinsen? Läselutvalget har flera förslag. Du inför ju ett av dem, den nya tröskelskatten som ger en möjlighet för å ta in mycket avproveny och samtidigt få till en bedre fördelningsprofil allt eftersom vi inrättar detta. Men det Siv Jensen hävdar och det sa ju i finanstalen sin idag, det är att det är att det främste tiltaket för å fremme omstilling i det norska samhället är skattekutt. Det er vi jo Vi ser jo at, at hovedprioriteringen fra regjeringen siden de tiltrådte har varit store kutt fortsatt i formudskatten som ikke har noe særlig i Men nå er på, jo, men de fortsetter å prioritere ja. kutt i okay. formudskatten, selv om det er
0: undermineret.
3: tror
1: Mariana Martinsen må se litt mer på denne skattereformen, for denne trinnskatten i sig selv eh, får jo konsekvenser for skatteytterne litt avhengig av hvor innslagspunktene går, eh, og det har jo vi viselig innrettet nettopp fordi vi ønsket å gi lettelser til brede inntektsgrupper og omfordeler slik at det er de med høyeste inntekter som får skjerpelser. Så hvis Marianne Martinsen skal gjøre endringer der, så vil det fortsatt få den konsekvens at vanlige lønnsmottagere i industriarbeidere får skatteskjerpelser.
0: Okay. Vi må ha med han, han som... Vi må ha med hans som antagelig har sørget for at uh, du bare foreslår å kutte formudskatten med 1,1 miljard. Hans Olav Siversen, leder av Finanskomiteen på Stortingets forhold. Det er for æren for det, altså. Det for. Din partileder, Hareida, har altså sagt at store kutt i formudskatten til høsten kan ødelegge ett et bredt forlik, skatteforlik på Stortinget. Er 1,1 milliard i, uh, kutt i formudskatten spiselig? Jeg tror jeg skal vente litt med å felle noen dom over
4: akkurat formueskatten. Det som jeg synes har vært positivt i Stortinget i dag, er jo først at finansministeren har invitert til et bredt skatteforlik, og jeg er også glad for Arbeiderpartiets respons på det hørtes kanskje ut som det var litt større avstand igjen nå, men, men ja, det, det, det synes jeg er noe av det viktigste vi som Storting i fellesskap kan få til i denne perioden, det er å ruste oss for fremtiden når det gjelder vårt næringsliv, og det å sørge for att den debatten dere hadde i stad kan komme på spor hvor vi også kan sørge for at vi har penger til våre velferdsoppgaver. Og da er ett skatteforlik viktig for det gir kontinuitet og forutsigbarhet både for bedrifter og personer Så det kommer vi till att bidra. Og det er
1: dere
0: med på.
3: Ja, det vill vi bidra konfliktivt til. Og det har vi sagt helt siden sjelutvalget la fram.
0: Hurra. Ja,
1: dette synes jeg høres veldig bra ut hvis vi får til det. Fordi det är jo helt riktig, som Suversen sier, et brett forlik skaper større forutsigbarhet for næringslivet, fordi de da vi vite at systemet står sig over en viss tid, og det kommer jo til å stimulere til økte investeringer.
0: det Stortinget da kan merke sig er att dere er villige til å gi en vanlig lønnsmottaker her i landet med 400 000 kroner i års en skattelett på 1000 kroner.
1: Jeg synes det er et godt utgangspunkt når vi skal omlegge hela skattsystemet. Vi må huske på at hovedutfordringen vår nå, det er jo ikke er et par sko en gang. Det er hovedutfordringen, det er spørsmål hvor i hvilken butikk du <laughs> ja. går. Da. Det er mulig at du går i veldig eksklusive butikker, men vanlige folk gjør nok ikke det. Men uh, nå er det altså sånn at utgangspunktet for denne diskusjonen er alvorlig. Det er mange mennesker som mister jobben sin. Det er store omstillingsutfordringer i norsk næringsliv. Oljeprisen har halvert seg det siste året. Det borger for at vi må sørge for konkurranseviktig rambetingelse for næringslivet. Det er da alvorlig bakteppe og det er hovedgrunnen.
0: Men uavhengig av hvor jeg handler mine skot så handler jo dette om profil og er dette en, er det en grei profil at en vanlig lønnsaker får, må takke for mottaker får 1000 kroner i skattelette?
3: Så det er jo snakk om under en hundrelapp i måneden, så jeg tror att det er få familier som, som vil tenke at dette utgjør den store forskjellen, eh, og den samlet profilen på det de legger frem eh, gjør jo fortsatt, når man inkluderer formelskattekuttene, at det er de i toppen som sitter igjen med mest. Og så må vi huske på at dette, dette føyer seg jo inn i en historie. Eh, i Men det, år, kan, det, unnskyld,
0: unnskyld, det kan du jo også gjøre hvis du senker selskapsskatten. Den effekten vill du jo nesten få, ikke sånn.
3: Vilken effekt har det på sjukförsäkringen? Alltså
0: den blir mer skattelett till de, de som har mest?
3: Nej, alltså det är ju en skatt som går direkt på överskott i bedriften, alltså kapitalen som är i bedriften och så vill man ju få utbyteskatten när man hämtar överskottet eh, ut. Så där är det möjligt att göra många justeringer. Men, men den samlade profilen på det regeringen har lagt fram sedan de tilltrötte är usocial och i detta upplägg så ligger det ju en gentagelse av de förmögenhetsskattekuttena som vi allreade har vetat genom de två sist åren. Och det ska man också ha med sig här.
4: Altså jeg synes det er spennende det regjeringen foreslår med fire trinn nå i personskatten. Det gir en bedre profil på skatteletelsene, og det er også slik at de som tjener mye kan få en liten skjerpelse. Og jeg tror ett skattesystem som har oppslutning blant det brede laget befolkningen, det skaper tillit og igen produktivitet i samfunnet. Så jeg har lyst til å gi litt honnør til det regjeringen har gjort med å se nå på nye trinn i personbeskattningen. Så kan vi diskutere er det akkurat der eller der det skal ligge, men la oss nå prøve bli enige om en skattereform som gir grunnlag for ny vekst, det trenger vi.
0: Du, når, når folk stemte på deg, tror du de fore, forestilte seg at du skulle finansiere disse skattekuntene med ta fra oljefondet?
1: Jeg tror at Fremskrittspartis-velgere har vært opptatt av veldig mange ting. Jeg. Jeg tror det har vært opptatt at vi skal styrke samferdselsbudsjettet. Det gjør vi. Vi setter rekord i samferdselsinvesteringer. Jeg følger ikke likomt. det å svare helt på spørsmålet. Jo, jeg gjør det fordi vi har lovet våre velgere i mange ting. Vi leverer på det. Vi leverer i helse, vi leverer på omsorg, vi leverer på justissektoren, vi leverer på samferdsel. Vi reduserer skatter og avgifter, og ikke minst så innfri vi et annet viktig løfte. Nemlig at vi nå endelig leverer på å redusere avkortingen for gifte og samvående pensjonister, som de har opplevd veldig urettferdig, veldig lenge. Og det grepet alene gjør jo at et uh, pensjonistpar uh, vil få 8000 kroner mer i pensjon uh, fra 1. september av. Det er jeg veldig godt fornøyd med. Og det koster deg 3 milliarder. Jo, men, men dette ja. er, koster meg. Altså, det er jo pensjonistenes penger som vi fører tilbake til ja, ja. dem, og jeg mener
3: det er rimelig. Men her programleder svarer jo finansministeren på allt annet enn det hun blir spurt om. Jeg hørte det. Ja, og, og, og når, vi nå, når vi nå er i en situation med såpass stort uttag fra oljefondene som det vi har, så er jo det et resultat av att finansministeren ikke har evnet å prioritere. Hun har ikke evnet å prioritere de skattekuttene som hun har lov till sine velgere. Vi så det allerede hösten denne regjeringen har tiltrådt det, gick de gikk i oljefondet och nærmest på krona finansierte formudskattekuttene gjennom å hente penger ut derfra. Og så har de økt oljepengebruken ved samtlige korsveier, men hvis hun gangen, begynner å kutte, så, det... så får hun noen bråk med han. <laughs> ja, og det støtter jeg er en utfordring for de to. Men jeg må likevel påpeke det som er realiteten, at en veldig stor del av det handlingsrommet finansministeren har hatt, og en veldig stor andel av de milliardene som hentes ut av allefondene hvert år, prioriteres til skattkutt, og jeg tror ikke at det var det velgerne hadde sett for seg.
1: Nå er det altså sånn at største parten av det vi finansierer statsbudsjettet med er folks egne skattepenger. Så jeg tror ikke vi må skape et inntrykk av att det bara er oljepenger vi bruker over statsbudsjettet. Det er med all respekt helt feil. Og så henger jeg igjen med to spørsmål etter å ha hørt på Marianne Martinsen fra Arbeiderpartiet. For det virker på meg som om de nå i sitt alternative budget. både skal bruke mindre oljepenger og øke skattene. Og jeg er helt sikker på om hverken vanlige folk eller norsk næringsliv vil bedre ut av et, en sånn prioritering,
3: men det er en ærlig sak
1: og ønske å skjepe kommer det
3: å alternativ når du kommer. Ja, men, ja det, men... det blir spennende å se.
4: Vi, vi er i hvert fall i en situasjon hvor når vi bruker mye penger, at vi i fellesskapet bruke dem rett. Og det jeg setter meg ned til forhandlingsbordet med, det er å sørge for at vi nå får en innretning på budsjettet som får ned ledigheten. Det er det aller viktigste nå. Det er kortsiktig, og så hvordan vi styrker vår økonomi på lengre sikt. Det er to av våre viktigste punkter når vi skal sette oss ned og forhandle.
1: Da kommer vi til bli enige, for det er grunnlaget for det budsjettet regjeringen har lagt. Og siste
0: spørsmål til deg, altså, FRP har jo ønsket at avgifter ska brukes til å betale kostnaden til et produkt eller en transaksjon. Eh, hvor, eh, hvorfor har du ikke kvittet denne dokumentavgiften?
1: Ja, den er ikke blant de avgiftene som er prioritert i regeringsplattformen. Men vi har jo allerede redusert betydelig mange avgifter. Arveavgiften for eksempel er borte. Vi har gjennomført kraftige reduksjoner i bilavgiftene siden vi tiltatt det. I dette budsjettet så prioriterer vi det faktum at arbeidsledigheten i Norge øker. Da er det en skattereform som har fått hovedprioriteten fra regjeringens side, og det mener jeg er i den situasjonen vi nå er i.
0: Ok, takk skal dere ha. Siv Jensen, Marianne Martinsen og Hans Olav Sjursen. Grønne arbeidsplasser, omstilling, nullutslippssamfunn, hørte før. Bare så langt i denne sendingen er fraser som er nevnt flere ganger, og nå ser det ut til at det grønne skiftet er helt i det blå, i hvert fall ifølge Miljøbevegelsen. For mens regjeringen sier at klimagassutslippene skal ner legger den med dette budsjettet opp til at de kommer til å øke. Ja, det sier du Nina Jensen, generalsekretær i WWF. Ja. Er du sikker på det?
5: Altså nå er det jo kommet frem nye tall i løpet av, eller fakta i løpet av dagen som viser at det någon noen eh, utfordringer med tallene som faktisk står i statsbudsjettet. Det er jo intressant eh, i sig selv når man mener at det skal være et offensivt klimabudsjett og man ikke har kontroll på utslippene. Eh, men det vi jo er mest opptatt av er hvis man ser på de reelle fremskrivningene og de satsningene som man legger opp til i statsbudsjettet, så kommer utslippene til å fortsette å gå opp og ikke ned. Når vi idag har förpliktigtat oss till 40 utsläppskutt och vi ska till ett klimattoppmöte i Paris senare i år. så syns jag det är pinligt.
0: Ni kan ju ha en väldigt god plan.
5: Ja, det är möjligt man har en en god plan, jag har till gode att se den eh och jag syns ju där högt på övertid att man får den planen på plats, och minst borde vi i dag se att utsläppen går ned och ikke går upp.
0: Låt oss ta det allaförst klimat- och miljöminister Tina Sundtoft från Höger. Kommer klimagassutslippene til å øke eller synke med dette budsjettet?
6: De bør absolut synke med dette budsjettet. Det har vi vel
0: la det igjen, men kommer det til å gjøre det?
6: Det tallene som står i nasjonalbudsjettet er fremskrivninger av tall, det de siste politikkområdene er revidert nasjonalbudsjett 2014. Det betyr at alt vad vi gjør i inneværende år, hva vi foreslår for budsjettet neste år, er ikke med i de fremskrivningene frem til 2020. Så du vet ikke det? Vi vet at når vi gjør mer innenfor jernbane, så vil det få ned utslippene. Men, vi vet men du ikke... gjør dobbelt så mye på vei? Vi gjør ikke dobbelt så mye på vei. Det vi gjør på jernbane er å oppfylle det som står i nasjonaltransportplan. Der oppfyller vi nå 80 prosent av nasjonaltransportplanen innenfor jernbane. Vi oppfyller mer på jernbane enn vi oppfyller på vei.
0: Så... Men, men å... ja. svaret er at du, du, du vet ikke, du er ikke helt sikker på om dette vil øke eller minske i utslipp.
6: Vi har virkelig tro på at hva vi gjør innenfor jernbane, hva vi gjør innenfor endring av bilavgifter, hva vi allerede har gjort med å si at elbilfordelene fortsetter ut 2017, så må vi ner innenfor transport. Så jeg bare beklager at på toppen av dette ble det en feil i dag med teknikalitetene rundt tallet, som ble en sånn dobbelt forvirring. Men det er feil å si at vi legger opp til en politik som øker klimagassutslippene. Det tror jeg vi kan være enige om at det er feil, men det ble litt rot med det tallet Området.
5: Nei, det er vanskelig å være enig om dette, og jeg synes jo det er bekymringsfullt at man ikke kan klare å si om man har ett budget där som vill bidra till att utsläppen går ned eller inte. Detta måste man vara kristallklar på och ikke minst vara klar på var utsläppskutten ska komma, var raskt de ska komme, så att vi faktiskt når de målen som vi har satt oss. Och det är ju faktiskt fel att säga si att detta där ett budget som mycket lägger opp till ökade utsläpp. Man har alltså en ett expansivt budget där man satsar mer på olja och gas och relativt sett mindre på fornybar energi så den gröna om Stillingen. Hun sier at tålsatsningen vil oppveie for det. Det er en redusert satsning på jernbane og en kraftig økning på vei. detta er bare ett eksempel på mange i budsjettet hvor de gode intensjonene og enkeltiltakene som man kaller klimatiltak blir spist opp av massiv satsning på enten det er ny oljegass eller vei som da vill bidra til at utslippene går opp. Da får du stol
0: på at du har en hemmelig plan.
5: Vi gjorde en kraftig øgning
6: i jernbaneinvesteringene fra 2014 til 2015. Vi holder på noglunde samme nivå i 2016. Da var det ikke flere gryteklare investeringsprosjekter innenfor jernbane. Derfor bruker vi større andel i 2016 til ved likehold. Men nivået er det samme. Hva vi gjør innenfor miljøteknologiordningen, hva vi gjør innenfor å tilføre 14,25 miljarder til klima- og energifondet, vi vet ikke per i dag, hva det vil gi av utslipp frem til 2020. Men vi har stor tro på at det vil gi reduksjoner i utslipp.
0: Og likevel har du forpliktet oss til 40% utslippskutt innen 2030. Det har vi. Paul-Jakim Sandøy, du er prosjektleder i Civita og kommentator i Minerva, og tidligere leder i Unge Høyre. <laughs> og du sier at det er positive sporer i dette budsjettet. Ja. Men at du samler et mye en mye tydeligere omlenging av skatter og avgifter. Ja. Hva da?
7: Det er, altså, det er mye bra i det klimabudsjettet her, men det er en stor mangel, og den er stor, og det er eh, større økning av grønne skatter og avgifter. Og det er viktig av to grunner. Det ene er at det er det mest effektive klimatiltaket vi har. Den andre grunnen er at detta er, og har egentlig vært veldig lenge høyre siden, sitt svar på klimautfordringer, at vi har liksom troa på markedet, vi skal, det skal man gjøre vi å gjøre utslipp dyrere, og så skal man gjøre det billigere av alt det andre. Nå man på en måte kommet halvveis gang, man har redusert de røde skatterne og avgiftene, man har redusert skatt på arbeid og eiendom og ø, arv og sånne ting. men så har man ikke i særlig grad, bitt litt, men ikke så mye, økt de grønne skatterne og avgifterne. Og det er det på tide å komme i gang med hvis man mener alvor med det, med det grønne skiftet, og det tror jeg man gjør. Ja, men da vil Tine Sundtoft si at vi venter på denne grønne skiftet skattekommisjonen. Og det sier man, men det er to problemer med det. Det ene er at vi har et stort spillerom før den grønne skattekommisjonen kommer. Det er ikke sånn at man, hvis man øker generelt CO2-avgiften nå for eksempel, så vil den grønne skattekommisjonen komme og si at hjelp, det var allt for mye. Eller altså, det, det, ja, det bare, var helt feil? Da man, vil man være, og, være med på å forskutere og, og sette i gang det grønnskiftet. Men den andre uh, grunnen til det er dumt å så lenge, er at uh, da kommer ikke disse anbefalingene før i desember. man får det ikke før i Neste statsbudsjett, da vil det ikke bli innført før i 2017. I 2017 er det valgård, og det er lite utrolig at uh, egentlig en regering vil innføre nødvendige, men upopulære avgifter da. Uh, og det gjør at i uh, skulle ønske at man kom raskere i gang.
0: Sanne har jo et stort poeng her. Tradisjonelt så ville dette vært god høyrepolitikk.
6: Ja, han har et kjempegodt poeng, og vi vet at skatter og avgifter er noe av det som gjør at vi reagerer kjappest på det grønne skiftet. Vi var enige med Venstre og KrF i revidert nasjonalbudsjett om å gjøre noe på bilavgiftene. Da vi begynte virkelig å regne på de modellene for å øke CO2-komponenten og nitrogen-dioksid-komponenten, så det var ganske komplisert, så vi trengte dessverre noe mer tid til å se på det. Og i tid så har Volkswagen-skandalen kommet og vist at det kanske kanskje lurt å bruke men det
0: er jo ingen andre enn deg som mener at det går fort nok.
6: Nei, jeg sier at eh, der burde vi har gjort det med noe, men det er komplisert, trenger noe mer tid. Og så er det helt riktig som programlederen sa, vi får grønn skattekommisjon 2. december, og det er også kanskje lurt å se hva som kommer der, men at vi må gjøre mer innenfor skatteavgifter, det er det som får oss til å reagere kjappest, også Nina
0: Jensen, har dere noen gang vært fornøyde med statsbudsjett på klimaet?
5: Nei, det har vi vel ikke, men vi vært, noen ganger så har vi vært mer fornøyde enn det vi er nå, og jeg tror grunnen til at vi er spesielt misfornøyde nå er fordi eh, situasjonen er verre. Vi har mer kunskap, utfordringene blir større, eh, og det kommer til å koste mer. Så jo lenger, vi venter, jo lenger vi venter på en ny utredning og en ny rapport, jo vanskeligere blir det. Det betyr at ambisjonsnivået må økes kraftig for hvert eneste statsbudsjett som legges fram. Det må være ekspansivt på klima og miljø. Det må ikke gå tilbake. Og med det budsjettet som er lagt frem nå, så fremstår det nærmest som at regjeringen ikke har en egen klima- og miljøpolitikk.
0: Ja, Sandrug.
7: Ja, altså det, for det første det er det to ting man kan gjøre som, som ikke er så kompliserte. Det ene er å skru opp avgiften på CO2. Altså det trenger man ikke så mye utredning av til å gjøre. Og det andre er jo at det er en del rare forskjeller mellom CO2-avgiftene. For eksempel så betaler man mye mindre når man slipper ut CO2 på fiskebåt enn man gjør i bil. Jordbruket som står for 10 prosent av klimautslippene betaler ingen avgiftene. Så, så det er en del rare ting der som man kan gjøre noe med. Og du mener at dette går på Høyres miljøtroverdighetløs? I tror at det kan gå på regjeringen sin troverdighet løs, og for det man har gjort hittil er jo at Venstre sier man får mer igjen med å samarbeide med høyresiden, med venstresiden, partiet Venstre. Det er all å tro dem på det, men i tror det er uheldig egentlig både for det borgerlige samarbeidet og for regjeringen sin klimatroverdighet, hvis det hele tiden er Venstre som på en måte skal ta initiativet i disse avgiftsøkningene, sånn som det dessverre har vært hittil. Hvorfor lar du dem gjøre det? Det
0: ser jo alle at du faktisk lar venstre for alle miljøsærne, og så ser det som du ikke gjør noen ting.
6: Denne regjeringen kom ikke til dekkerbord innenfor klimapolitikken. Vi har satt i gang mye. Vi har redusert gapet. Gapet har aldri så lite som nå, fram til 2020. Og jeg mener at vi gjør mye i 2016-budsjettet, hva vi gjør på jernbane. Vi øker sykkelsatsingen med 214 millioner kroner opp til 600 millioner kroner. Og vi gjør mye innenfor miljøteknologiordningen og klima- og vi dobler satsingen på biogås i 2016, vi gjør mer for skog, mer innenfor myr. Vi gjør mye konkret i 2016, og så skal vi gjerne forhandle nå med Venstre og KrF.
0: Og et siste spørsmål til dig Jensen, altså, som Suntoft sier her, de øker pengepotten kraftig. Og hun viser til at de bruker 1% mindre, men at de bruker mer på jernbaner. Men sett opp mot vei holder det?
5: Det holder absolutt ikke. ikke Ønsker man og mener att man har ett offensivt klimabudsjett, ja, så må det gi resultatet på bunnlinja. Da må vi faktisk se att utslippene går ned och ikke går opp, och ikke minst når alle eh, som vurderer dette budsjettet fra et klima- og miljøperspektiv kritiserer det kraftig, eh, så mener jeg at man må ta det på alvor. Så jeg er jo helt enig med Sundtoft att de kom ikke till dekka bord, eh, men utfordringene på dette feltet øker eh, etter vart år som går, og det betyr att ambisjonsnivået må opp også for denne regjeringen.
0: Vant til å få kjeft, det er jo hvertfall.
5: Kjeft for alltid, men jeg mener vi
6: gjør mer og mer, og det er helt nødvendig, det er vi i hvert fall. Takk
0: ska dere ha. Tine Sundtoff, Nina Jensen og Perljørken Kim Sandhøy. Arbeidsledigheten i Norge stiger, blant annet på grunn av trøbbel i oljebransjen. 120 000 er nå arbeidsløse ifølge Statistisk sentralbyrå, og ledigheten skal stige til 3,6 prosent neste år, tror regjeringen. Og i dag lanserte derfor regjeringen en tiltakspakke på 4 milliarder kroner. Geir Kristiansen, leder i LO. Fint og flott.
8: I utgangspunktet ja. Ja. Men det burde ha vært brukt mer penger på tiltak. Det er mange uløste oppgaver som gjør at man kunne ha gått inn med mer... Det är bra att ni har styrka att ni har och kommer med tiltak i de regionerna som är värst utsatta. Men där är element som de godt kun ha lagt in. Och när man ser hur högt de det är gott på behandli oljepengbruken och att det bara 4 miljarder av totaliteten som går till tiltak så gör det mig lite orolig.
0: Därför att det ska komma arbetsplatser utav det för exempel.
8: Ja, det skal skall komma ut av det, men hur då gör man det fort? Hur då man för att folk inte går ledigt eh över tid? Och där har ni ju köttat oss på det ett av de viktigaste elementen som vi har lagt in och det är permitteringsregelverket.
0: En orchef Kristin Skogelinlund, du har sagt du är förnöjd med detta budgetet, men du har också omtalat det som ett undantagsbudget. Vad får det?
9: Jo, for det er fordi man i den situasjonen norsk økonomi er i nå, så, må man, så er det en slags balansegang, og man må ha litt flere tanker i hodet på en gang. Vi er veldig enige i det at man må sette inn tiltak mot de som blir rammet av ledighet, og vi må sørge for at ikke man får en sånn crash-landing og recessjon, altså vi må klare å holde aktiviteten oppe i det korte løpet, det er viktig. Men så må vi samtidig hjelpe den underliggende omstillingen som er helt nødvendig, og en del av de tingene regjeringen gjør nå, for eksempel skattelette det är mer i det långa löp det, det løser löser ingenting i i morgon eller eller nästa så det gäller att klara att ha bägge dessa tanken i huvudet på en gång och det menar vi regeringen har gjort och så är det klart att det brukes mycket pengar här men det kan försvaras fördi eh, det är ting som er konkreta som är nödvändigt och som kan reverseras men det fördrar att vi får lite bättre disciplin frem fram när ekonomin bedrar sig.
0: Bara en liten lek, visst du hade varit Karl Kristiansen, hade du sagt det samma som henne då?
9: Det, den leken har jeg lekt en del ganger, faktisk. Gerd og jeg er faktisk enige om ganske mye. Jeg tror vi er enige om at mange av disse tiltakene er bra, regeringen har hørt på oss. De har også satt i gang dette her med bedriftsintern opplæring, som er en viktig ting for å holde folk i aktivitet. Så tror jeg vi kanskje er litt uenige når det gjelder skattesystemet, skatt men i det store og det hele så handler jo også dette om at vi må kunne samarbeide om disse tingene og finne gode løsninger. Og jeg må liksom appellere også litt til politikerne nå at når det, når det er tøffe tider så er det siste vi trenger er at man krangler om det da må man forene seg og bli enig om det man er enig om og så sørge for at det blir godt gjennomført
0: og denne pakka blir det vel flertall for?
9: Det tviler
8: jeg veldig på. Det skal forhandles i Stortinget. Men, men jeg har lyst til å si at vi er enige om at det må gjøres ting både på kort og lang sikt. Men det vi, det vi er uenige i, det är at selskapsskatten, at man skal ta den ned nå, i dette budsjettet, de, den muligheten burde ha logget til denne skatteproposisjonen som er kommen, slik sånn att det er logge en mulighet for en bred enhet rundt det skatteregime som man ska ha fremover. Der skal tross at alt forhandles i Stortinget om også det, og hvis det bare smuler som ligger igjen der og forhandler om, så er det ikke sikkert at du klarer å få det brede skattepilliket. Er det mange... Arbeiderpartiet
0: ennå i det du sier nå?
8: Det har ikke jeg spurt om, men, men vi setter jo å analysere, analysere budsjettet på egen kjøl, og det er en av våres, våres element. En annen ting er jo at dette med oljepengebruken, kan sette satte kronekursen i fare og det kan bety
9: mye mer enn en reduksjon i selskaps
0: Og akkurat det siste har det vel ganske en.
9: Jo, men jeg tror det er veldig viktig å minne oss selv på at politikere vedtar ikke arbeidsplasser. Arbeidsplasser skaper, skapes når et marked fungerer og noen tar risiko og satser. Og det gjøres primært av private eiere også. Og derfor så må vi på en dag som denne huske at verdier, de skal ikke bare fordeles, de skal faktisk skapes. Og det handler veldig mye om å legge til rette for det. Og derfor er selskapsskatten viktig, for vi kan ikke ha et mye høyere skattenivå i Norge enn i andre land. Da blir det færre arbeidsplasser.
0: Du har også sagt at det er veldig viktig at disse tiltakene mot arbeidsledighet er lett å reversere, altså at det er midlertidig. Hvorfor det?
9: Jo, det er fordi vi er, at, vi er ikke tjent med at pengebruken øker så mye som den gjøres nå, og så er det jo som jeg sa at vi har en akutt situasjon på kort sikt, men så har vi jo en omstilling som faktisk må skje. Altså noen må skifte jobb, og noen bransjer vil vokse mer enn andre bransjer. Sånn har det alltid vært, men vi vil nok ha en større ändring nå i en tid fremover, og man må heller ikke sette inn tiltak som hindrer den omstillingen med er avhengig av at skjer. For da skyter vi oss selv i foten, og så blir det ikke bra når vi kommer litt lenger ned det vei inn
0: Helt konkret är det ju olje- och gassektorn som är den branschen som jag har i samband med. Nu vill denna tiltaksplan vara målriktad nog för att hjälpa akkurat disse eh, Det
8: är ju väldigt svårt att se, men de vill i vart fall skapa arbetsplatser i regionen, något som är bra. Eh men men jag vill också säga en annan ting som som är syns bra i budgeten. Och det är det att det sätt av ganska mycket pengar till forskningsrådet och innovation Norge i förhåll till netto langsiktige omstillinger som vi skal inn i. Okay.
0: Er ja, det er vi enige. Det er bra. Så har Norsk Industri, altså bransjeorganisasjonen Norsk Industri uttalt at de frykter opp mot 70 000 kan bli borte inn neste år. Er da 16 000 tiltaksplasser fra regjeringen tilstrekkelig i det hele tatt?
9: Altså, det er en ganske stor økning i antall tiltaksplasser, og igen ikke sant, så er det altså sånn at ø, noe, noe av dette vil føre til en varig omstilling, og det, og det må få skje, og så er det da å finne denne balansegangen som gjør at vi ikke heller taper unødvendig kompetanse som kunne vært berget bare fordi det er en veldig kortsiktig dip, men det er altså det å klare å balansere dette kortsiktig og det langsiktige.
0: Men 16 000 opp mot 70 000?
9: Og, jo, men det er, sant, poenget er at sannsynligvis så, ikke, så må noen noe av det, må være en naturlig omstilling og det vi vi ser er jo at de høykompetente menneskene som rammes i oljesektoren, de fanges veldig raskt opp av andre arbeidsgiver og faktisk er det jo mange bedrifter som også ikke har fått tilgang på kompetanse de senere årene fordi det har vært så hett i oljemarkedet så noe av dette finner også sin egen løsning og sånn må det få være
0: og Men da blir vi arbeidsledige i mellomtiden Ja, men det som
9: er viktig å huske på
8: oppi det hele det er jo det at tiltaksnivået det var på dette nivået för ganske få år siden. Eh, sånn at regjeringen har ikke gjort det kjempesvære løftet i tiltaksplasser. De har løftet det fra det de tog det ned til. Det har de gjort. Men,
9: men at det är det svære løftet, det är ikke jeg med er, man etableringsstilskuddet for eksempel ganske betydelig. Det er ju viktig at disse menneskene som da blir, blir påvikta av dette her for eksempel skaper sin egen virksomhet og nye arbeidsplasser på den måten. så altså, Man må ikke isolere det til bare en ting. Det er mange forskjellige ting som må ske. En omstilling er ikke én ting.
0: Så vi håper det ikke går så galt.
9: Det satser vi ja, men det
8: er viktig å se budsjettet i helhet.
0: Takk så dere har Kristinsgunnlund og Gud Christansen. Hvordan forslaget til statsbudsjett vil kunne ramme deg og meg som forbrukere skal vi også ta oss tid til å forklare. For mange har nok fått med seg den omtalte moroskatten som regjeringen foreslår å øke, og Silje Sandmel forbrukerøkonom i DNB. Vi skal altså betale mer for det som er gøy. Hva innebærer det?
10: <laughs> ja, nå er det jo sånn at man at momsen går opp på det som er gøy. Altså kino, det er sportsarrangementer, det er andre kulturtilbud som går fra 8 til, til 10 prosent.
0: Det mange av oss som ikke visste et sin egen sats for det. Nei,
10: jeg tror ikke det. Og det spørs jo helt hvor mye man benytter seg av de tilbudene. Og det blir jo, altså det blir jo bare et par kroner dyrere å gå på kino, men skal man, bruker man man mye penger i løpet av et år på det som er moro, så, så kan det jo selvfølgelig bli en, en liten sø.
0: Og vi har jo faktisk hørt at kinooperatørene har uttrykt sin misnøye med dette. Her. Ja. La oss ta et regnestykke, altså, hvis en familie bruker 30 000 kroner på kultur, hotell og transport i løpet av et år, hvor mye dyrere blir det da?
10: Nei, det blir jo ikke så veldig mye dyrere. Man må jo bare tenke at det blir... Hvor mye blir det? Nå må jeg fort. <laughs> 600 kroner
0: eller noe sånt.
10: Ja, det blir underkatt av 1000 kroner. Ja. Så 600, 600 kroner blir det, og da vil jo ikke det spise så mye av, av budsjettet ditt. Men man må jo også tenke på at man får skattelette. For där får man ju betala mer än de det ni utgifterna du har på det som är moro.
0: Ett eller två par skonsam skor kanske. Vill vi egentligen märke den ökningen når du lägger till eller drar ifrån skatten och ser ser du under
10: ja, altså, noen vil jo selvfølgelig merke det. Jeg tänker pensjonistparret, som jeg mener er en av årets vinner i statsbudsjettet, vil, vil merke det, for de får jo blant annet skattelettelse, i tillegg til at de får nå mer pension For er du gift eller samboer, så er det jo sånn at du nå får 90 prosent av grunnbeløpet i stedet for 85, hvis det forslaget går, går gjennom. Så det kan bety mange tusen i gjennomsnitt, ca. 14.000 i året faktiskt.
0: Så det, hva med bilavgiftene og sånt nå? Det koster jo veldig mye å ha bil. vad gjøres der?
10: Ja, det, det er helt riktig. Det er veldig dyrt, dyrt med bil, men det blir ikke noe særlig dyrere. Vi ser at det, det er ikke det, det som tar noe store innhug i, i økonomien.
0: De bare prisjusterer bensin- og busselavgiftene. Ja,
10: og det er det vi ser, at det er jo veldig mange utgifter som bare pris, prisreguleres. Altså, er mange er jo opptatt av for exempel alkohol og tobak og de type, type produktene, og de vil jo ikke bli noe særlig dyrere. Sånn, du skal faktisk litt under prisreguleringen.
0: Og prisreguleringen er sånn uh, 2,5 prosent. Ja, ja. Uh så hvis vi kan ta med NRK under det som er gøy, så går altså lisensen opp. Det er kanskje noe mange irriterer seg over.
10: Det kan være, og jeg som programleder i luksisfeilen ser jo ofte den dessverre, på listen over inkassesaker, og det er jo den som også får folk til å få betalingsproblemer ofte, fordi det blir liggende. Man er litt sånn, nordmenn er ikke så veldig god til å planlegge, så når den regningen kommer i posten, så tenker man, Oj, det har jeg forventet ikke, selv om den kommer da hvert eneste år, samme tidspunkt, to ganger i året. Så, men det blir det utgjør ikke så mye, det gjør det jo ikke. Nei.
0: Så er det denne trinnskatten. Hvilket utslag vil den kunne gjøre?
10: Ja, altså den trinnskatten, det kan være litt vanskelig å forstå, men det er jo sånn at inntektskatten nå, den går jo ned fra 27 til 25 prosent, og så kommer det påslag, altså den trinnskatten, avhengig av hvor mye du tjener så har du 160 000 omtrent der i inntekt, så får du et påslag på 0,6 på de 25 prosentene. Og så går jo da de de går høyere i henhold til trinnene og hvor mye du tjener. Så jo mer du tjener, jo mer skatt må du betale.
0: Og Den trinnskatten er satt i altså toppskatten som vi hadde. Det reiser fra Drageskattstrametsinn. Det vil ramme 125 000 pendlere. Ja. Hva går det ut på?
10: Nei, det går ut på at man da må ha flere reiseutgifter enn før for å få et fradrag. Før så var det 16 000, nå blir det 22 000. Så da må man jo enten reise mer eller lenger for å kunne få det samme fradraget.
0: Så det har noe å si for oss, faktisk, dette statsbudsjettet?
10: Absolutt, det har noe å si for lommeboka, men sånn, generelt så vil folk få mer å rytte med, og det er ikke det som betyr mest for lommeboka, det er faktisk bolånsrenten. Og den har jo nettopp gått ned, så man har fått noe plus der, og noe plus kanskje her, uavhengig av hvilke utgifter du har. Så, så til syvende og siste får nordmenn mer å rytte med neste år.
0: Takk skal du ha. Silje Sandmel. Ja, Magnus Takvam, politisk kommentator her i NRK. Hva slags budsjett er dette?
11: Vel, det er jo et budsjett som bruker eh, rekordmye oljepenger. Eh, dere hadde en disput til å begynne med her om man tar ut mer av oljefondet enn det som kommer inn. Ja, kan det vi kan bare
0: vi... det først og sist?
11: Ja, det er jo avhengig av måten å regne på, men eh, i kort, kort, kort fortalt så, så er det mulig å hevde det. Det er, det er det absolutt, og det er i hvert fall uttrykk for at man er på det vippepunktet nå. Mm. Og hva sier det hos Trine Eilersen,
0: politisk redaktør
11: i politisk redaktør i Aftenposten?
12: Nei, vi, er, vi har jo sittet i dette studioet i mange ganger i forbindelse med mangstadsbudsjettet og sagt akkurat det samme, at det er rekordnivået på bruk av oljepenger. Det har økt år for år. Det er ikke noen forskjell på den blå regjeringens forhold til oljepenger sammenlignet med den rød-grønne regjeringen. Noe vi kanskje kunne få inntrykk av i en valgkamp for to år siden. Så kan man begrunne det med at Norge er i en vanskelig økonomisk situasjon. Det har så vidt begynt. Hvis vi skal tro enkelte stemmer, så vi leser i hvert fall godt på da, nå når vi er i starten av en, en omstilling og kanskje en nedtur i norsk økonomi.
0: Kjetil Lantzahem, du er politisk redaktør i Dagens Næringsliv.
13: Hvordan vill du se si at dette budsjettet skiller seg fra deg i fjor? Det ligner jo veldig ja, at de en gang til skruer opp krama og, og tapper in mer penger, mer oljepenger. Uh, sånn at uh, man kan si at, er, at norsk ekonomi er i en annen situasjon, men utgangspunktet for oljepengebruken var jo allerede veldig høyt. Uh, det var skrudd opp, uh, som det har vært i Marianne Martinsen så her uh, tidligere i så har den regjeringen skrudd opp oljepengebruken ved hver eneste anledning. Uh, sånn at den, den lå allerede på et veldig høyt nivå, og nå er den enda litt høyere. Hvor borgerlig er det? Nej det er et veldig godt spørsmål. Hvis man ser på, på veksten i offentlige utgifter her, så er jo den ganske mye høyere enn veksten i resten av økonomien. Og hvis vi husker tilbake til forrige gang Høyre satt i regjering, så hadde Høyre en slags sånn gyllen regel om at offentlige utgifter ikke skulle vokse mer enn økonomien. Fordi da får du en ubalanse mellom de som skal tjene pengene og de som skal bruke pengene, men det skjer nå, og enda raskere neste år enn i år, så det er et långt stykke unna det man i hvert fall tidligere oppfattet som ansvarlig politik i Høyre. Men det kan vi gjøre fordi det er krise, sier Kim Jensen.
11: Det er riktig, og et øh, si, supplement til det som blir sagt her er at dette budsjettet hade sett annerledes ut hvis Høyre hadde bestemt alene. Altså, øh, en ting er å, å komme med tiltak som er målerettet, øh, både på kort sikt for å, å hålla aktiviteten i gang for de gruppene som blir speciellt rammet, og også for så vidt, langsiktige tiltak som skal bedre økonomien. Men eh, mange av de tingene som man kan stille spørsmål ved om er riktig prioritering, eh, har en FRP-profil, altså å bruke etter hvert 2,7 miljarder til gifte- og samvonepensjonister, som veldig mange av dem har eh, en god ekonomi, eh, 400 millioner til rentekompensasjon for bompengeselskaper, på en måte en subsidiering av bompengeselskapene, det er også et spørsmål om det er den riktige prioriteringen her og nå, slik at eh, det er et uttrykk for eh, at Høyre da må eh, godta eh, FRP-profil på deler av budsjettet.
13: Ja, det, den satsingen på pensjonister er jo et veldig godt eksempel på det. Det er jo å si regjeringen at de lager et budsjett for, for arbeid og omstilling. Jeg tror ikke at det er gift og samboende pensionister som kommer til å omstille norsk økonomi eller skape nye, varige, trygge arbeidsplasser. Men jeg tror, det blir for, jeg tror ikke det går an å skylle på FRP alene her. Det er noe med Høyre heller ikke vist en veldig sterk vilje til å, til å, å kutte eller finne andre inndekninger, og Ett eksempel på det er den økningen de gjør i, i BSU-ordning, altså boligsparing for ungdom, som Høyre er veldig for, som skjelutvalget anbefaler å stryke hele greia. Men den, der, der øker den, grensen
0: til 300 000. Det øker ja.
13: eh, Har du fått øye på noen som helst kutt?
12: Nej altså vi, vi satt på presskonferansen til Siviansen i dag var det jo flere som stilte spørsmålet uh, uten å egentlig få noe svar. Uh, altså inntrykket er at mer enn å, å gjøre det som uh, Høyre særlig har snakket om tidligere, at vi må evne å prioritere, og du kan jo ikke bare øke utgiftene, du er faktisk nødt til også, og det er jo god uh, borgerlig politik. Uh, så er mantraen nå at dette skal skje gjennom effektivisering i, i offentlig sekt, og det er hovedtryktet uh, hoved Grepet egentlig, hvis du skal tenke kutt, bruker ingen mulighet til å gå inn på, på fradragene som skjelutvalget jakter på når de skal dekke in en del andre skatteendringer. Rører ingen av det, som Alstein minner på, ikke engang BSU, ikke engang rentefradraget i en tid der renten er nesten ingenting. Så det er jo en litt sånn unnvikende holdning til akkurat det med prioritering.
0: Men dette er kanskje en kritik de
11: lever veldig godt med, at de ikke kutter nok? Ja, det är någon småkutt för exempel så tar det en omkamp på och lägga om den skatteuppgrevningen fra kommunerna til staten. Det vill spara någon stillingar i i kommunerna och så Centerpartiet är är starkt emot det. Det är alltså den blickar fakeltåget där. Nej, och det är någon kutt i distrikts alltså distriktsmedlen till till utvecklingsfond och så vidare, rätt eller Ja, pendlerrabatt. Men det var og,
12: det har, vært, det har nok vært et mål i år også, å slippe å få de store eh, sakene som greier å mobilisere, sånn som så gjorde i fjor på, på barnetillegget, der du får en veldig sånn emosjonell reaksjon i nesten hele folket mot et, et, et kuttforslag, og det ville ikke regjeringen ha i år. De orket ikke en sånn høst til, så det kan jo være noe av forklaringen.
0: Samtidig når man leser nasjonalbudsjettet, der man skjønner hvor illestilt det blir etter hvert hvis man ikke foretar seg noe, så er det jo en disharmoni mellom dette budsjettet og det som står litt lenger bak i boka.
13: Mm. Og, og noe av problemet der er, er hvordan Erna Solberg har endret retorikken, det gjorde hun allerede før valget, eh, om handlingsregelen, der hun har sagt att eh, handlingsregelen handler ikke bare om å, å passe på hvor mye oljepenger man bruker, men at det handler väl så mye om hvordan man bruker det. Så hun har på en måte skrudd litt om hvordan hun snakker om vad som er ansvarlig pengebruk, och det har blitt en, en unnskyldning for denne regjeringen til å bruke mer i stedet for å passe på at man bruker pengene riktig innenfor det som er en en, en, en bedre ramme hvis du tenker på litt flere generasjoner som Høyre tidligere var opptatt av.
0: Og Eilersen til det du snakker om, de har jo nå grad å unngå de store de store oppfarende reaksjonene fra KrF og Venstre, så hva skal disse to partiene nå kjempe for?
12: De har en del mindre, mindre ting, og jeg ser klimat den debatten vi var inne med tidligere, kommer litt opp. Men det som jeg tror blir en veldig krevende sak for regjeringen og de partiene, det er jo denne tilleggsproposisjonen om flyktingene kommer. Uh, estimatene fra UDI er jo mange dobblet sammenlignet med 60 000
0: med. kanskje?
12: Ja, i det sammenlignet med det som lå til grunn det dette budsjettet ble laget, alle er veldig klare over at dette kommer, det kommer til å bli noen milliarder, kanske akkurat like mange miljarder som FAP får i, til de gifte samboende pensjonistene kan det bli snakk om og, og hvordan de skal løse det, skal de bruke enda mer oljepenger på det, skal de flytte penger fra et annet sted, skal vi få en diskussion der flyktingene stilles opp mot andre grupper, Så det er en utrolig krevende sak, og det er jo flere sagt i dag at den gruer det seg til når den saken kommer.
0: Vad sier
11: det til dig? Nei, altså KrF og Venstre er begge opptatt av det, selvfølgelig fordi de med sitt utgangspunkt er redde for at det fører til ytterligere reduksjoner i den vanlige uhjelpen, som allerede nå er vridt om, de bruker nødhjelpspenger eh, eller tar fra det sørlige Afrikas sivilsamfunnstiltaket som de ikke er fornøyd med. Man reduserer kvoteflyktingene fra andre steder enn Syrien med 500 for å få til denne Syria-avtalen. det man er redd for er en ytterligere gang på den veien å ta mer fra uhjelpen, ta noe fra andre budsjettposter eller redusere ytelsene til flyktinger og asylsøkere.
0: Mm. Altså, nei, vi hørte her Marianne Martinsen svarte svært unnvikende på spørsmålet om hvordan hun ville ha funnet inndekning for kutt i selskaps- og inntektsskatt som Arbeiderpartiet, for så vidt har, har uttatt seg positivt til. Er dette en floke for Arbeiderpartiet?
13: Ni kan ju välja en mer som proveniyn neutral tillnärmning sånn som också lå lå i fråskeletaget. Väster det går han och gör det utan att du är inte nödtor att lägga in store skattelettelser i en skattereform kan likväl få till ändringar men men det vill utlösa någon andre protester. Ja, då är det inte säkert att det blir bred enighet eller?
12: Nej, alltså det blir ju all i alla fall ja, intensjon virker det som, for å være med på et, et sånt forlik, og alle skjønner at det er riktig. Men det er jo, dette er jo egentlig en valgkampssak fram mot 2017, som nu har startet for lenge siden, og kommer å spise seg til noe, så det er jo ingen som vil gi, i hvert fall noen
11: posisjoner ja, altså jeg tror Arbeiderpartiet søker etter alternative løsninger for å dekke det inn. Blant annet vil jo en klassisk måte være å øke utbyteskatten nå, eller gjøre noe med fordelingsprofilen, slik at man henter inn noe mer eh, inntekter. Skjelutvalget foreslo å øke momsatsene mye mer enn det som man gjør nå. Men på en eller annen måte vil de nok komme med ytterligere skatteøkninger for å in inn dette. Men jeg tror de vil få et dilemma når de skal ta stilling til også de andre personskattelettene som etter hvert nå er innarbeidet, om de også vil reversere de etter hvert. For de må reverseres da? Ja, det tror jeg det er selvfølgelig veldig vanskelig å gjøre. Så derfor så tror jag regeringen er opptatt av få vedtatt så mye skatteletter som mulig eh, innen valget, slik at det, det blir et, kan bli et tema i deres favor i valgkampen
13: det tror jag kan vill bli ett det är et problem som bygger sig upp för arbetarpartiet hit tillar regeringen eller ditt fyra i 13 miljarder i skattelette nu kommer det ni till på toppen av det eh vis arbetarpartiet ska reversera allt det så er det väldigt många som kommer till att bli bekymrade för skatteregningen efter valet i 2017 det vi så att det gjorde Forrige gang i 2004 var jo at de la det skattenivået til grunn, og at de aksepterte ganske mange av skattelettelsene. Og der
0: var det stopp. Takk skal dere ha. Denne sendingen er over. Ida Thune i Øritsland hadde ansvaret for den. Teknisk ansvarlig Finn Li og i studio Fredrik Solvang.